0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Edufintech, un espacio que dedicamos a estudiar, a analizar y compartir todo aquello que tenga que ver con el ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas. Como cada semana tenemos un invitado especial que nos compartirá su experiencia y con el que platicaremos de temas sumamente importantes, claramente en su área de expertise y esto pues, enriquecerá a la comunidad y sobre todo les dará algunas ideas que podrán conectar con su experiencia profesional, sus proyectos actuales y sobre todo ¿no? pues las cosas que nos compartirá y estoy convencido que será de su interés y claramente ¿no? nos servirá a todos para seguir creciendo esta comunidad en México. Este programa se graba en México, pero creo que vamos mucho más allá y pues tratar de extender el conocimiento transmitir la importancia de todo aquello que tenga que ver con este ecosistema para, pues, no solo México, sino Latinoamérica. Y bueno, para no eh, perder más el tiempo, déjenme presentarles al invitado especial de esta semana. Es David Cortés, es el CTO de Oruca. Y, pues, David, bienvenido a este programa. Hola, John, Jonathan, muchas gracias. No. Este... Un placer, un placer. Gracias
1: por organizar esto, felicidades por, por este
0: esfuerzo. No, no, un placer. Digo, a David lo conozco ya hace tiempo, es un experto en, en, en criptomonedas, digo, no solo en eso, también en, en blockchain. Tiene una trayectoria muy muy especial, una visión muy particular y eso, eso seguramente apreciarán a lo largo de, del programa. Y bueno, pues como siempre empezamos, David, cuéntanos qué estudiaste, tu trayectoria, cómo conociste un poquito este ecosistema y pues actualmente qué, qué estás haciendo. Bien.
1: Este... Yo soy de formación ingeniero electrónico, estudié ingeniería electrónica, eh, luego hice una maestría en electrónica, en temas de robótica, uh -huh. luego una maestría en matemáticas, eh, okay. y finalmente, bueno, he trabajado en diversas cosas, eh, estuve en el Hospital General en el área de bioestadística unos años okay. haciendo investigación en bioestadística. Eh, y finalmente me, me fui un doctorado a, en ciencias de la computación en robótica a la universidad de McGill en, en Montreal uh -huh. en 2012 okay. eh, y fue durante el doctorado allí en Montreal que, que, que entraste en contacto que entré en contacto con la blockchain con Bitcoin en particular en un inicio en 2000 como a mediados de 2013 durante mi doctorado allá en Canadá todavía en esas épocas era era muy poco conocido, incluso allá, pues. Claro. Yo creo que solo tuve Vitalik. No, no ya, ya, de hecho me enteré por un, un amigo del laboratorio donde estudiaba el doctorado. Este okay. Él me platicó alguna vez sí. y, como a muchos les pasa, que fue, ah, mira, qué interesante, pero no le hice mucho caso. Y ya después que volvió no. a salir a la plática y alguna vez lo vi en, en un noticiero, en el de Max Kaiser, que muchos, <ríe> muchos sí, se han claro enterado de Bitcoin vos. a través de él, eh, lo vi y ya dije, a ver qué es esto y ya, ya me puse a estudiarlo. Me puse a estudiarlo más y, en, y okay. llevo desde entonces muy, muy metido en el tema desde, desde
0: 2013. Y desde que lo descubriste o te lo presentaron, supongo que tu primera, como fue en mi caso, no tanto en el sentido de cuánto vale y, o el de precio, sino más bien este reto intelectual. O sea, de, al menos yo, yo lo sentí así al principio, sí. eh, ahorita vamos a platicar de todos los conceptos, pero creo que es una parte muy atractiva este reto intelectual que sí. emana de pues, todas las aristas de, sí, de que Bitcoin, ¿no? le tienes que dar vueltas en la
1: cabeza 80 veces antes de empezar a ver pues, ¿Por? qué y
0: cómo funciona esta cosa claro, ¿no? conceptos este... novedosos hasta digo sabemos que mucha de la tecnología que incorpora no es novedosa ¿Cómo la incorpora? ¿Cómo la incorpora? Es
1: una, es, es una cosa, es
0: brillantísimo,
1: ¿no? El, 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 el protocolo, el proof of work es, es una cosa así, súper elegante, ¿no? Este... Y sí, de hecho, vaya de vaya, aborda problemas, un problema clásico en ciencias de la computación, ¿no? de, de justo un grupo de computadoras que no se conocen y no uh -huh. confían unas en las otras. ¿Cómo llegan a un consenso sobre, sobre el Estado, sobre un, un histórico de eventos, sin tener que delegar en una autoridad central? Este, todos los sistemas computacionales hasta la fecha, hasta antes de, de Bitcoin, funcionaban siempre con una base de datos central un, un, en un data center, y el consenso es que esta base de datos es la que tiene la verdad ¿no? y, y todos seguimos el, el acuerdo es que todos seguimos lo que diga este data center central y Bitcoin es digamos la primera plataforma en que, que se logra eh, que toda esta bola de computadoras que no se conocen logran consenso y nada más y nada menos que sobre eh, este activo que es, se parece mucho a, a dinero ¿no? Uh -huh. que que es, que es uh -huh. vaya que habría mucho interés por atacar ese consenso y hasta la fecha van ya casi nueve años de que el consenso sigue en pie. Sí, ¿no? exacto, no se ha caído la... No se, no se ha
0: roto el consenso sí. ni una sola vez. Correcto. Oye, y ahorita antes de seguir platicando más sobre estos temas... Actualmente, Bueno, después del doctorado, ¿regresas a, a México? Al final no he terminado
1: el doctorado, no sé si algún día lo haga. Ok, bueno, candidato a doctor. Candidato a doctor, efectivamente.
0: Regresas. Me a... regresé
1: a México, un poco sí, con la, con la intención de ver también qué estaba pasando acá. O sea, de, de, de involucrarme en el ecosistema de, de blockchain en México. Empecé a asistir a... ¿Qué año regresas? Regresé en 2016. Ok. Ok. Uh -huh. Y empecé a ir a meetups y eventos que, que, que había, eh, que tampoco era mucho, ¿no? Sí, no me imagino este, que has visto
0: un crecimiento tremendo sí, el, el, en los últimos dos años, ¿no? 2000, bueno,
1: 2017. Eh. 2017 fue, fue ya. La ex, ya la se explosión
0: volvió, de sí, meetups y.
1: ya se volvió mainstream y grandes eventos y así. 2016 todavía prácticamente no había nada. Podremos decirlo, de okay. pronto había gente a la que le mencionaba esto y. ...y ya sabía que, que era Bitcoin... Uh -huh. ...para mí era una gran felicidad encontrarme... <risa> <A ningún risa> ...alguien con quien hablar... Empresa? ...porque solo había agobiado a todos mis amigos... ...durante tres años para entonces... Este, ...empecé a ir a estos eventos... ...y después... Eh, ...me junté con, con mis socios... ...Ricardo y Angie... ...y eh, empezamos a... Pues ...justo a ver cómo involucrarnos... ...y desde dónde se puede poder aportar... ...a, a la comunidad... ...y creo que en este momento sigue siendo difícil... ...encontrar... Por dónde aportar a la comunidad. ¿no? Es, es una play tecnología bien joven y este para muchas cosas quizás pues yo considero que no está lista para el para para okay. que cualquiera llegue y la use no eh, falta mucho de adopción y todo entonces precisamente lo que hemos estado haciendo con Oruca exacto con Ricardo Vázquez y Angélica
0: Valle, ¿no? Con Caballero son Vázquez. Tus socios así es qué crearon
1: eh, oh. entonces eh, creamos esta compañía Oruca, oruca eh, okay. la pueden buscar en nuestras otras redes sociales sí, el, el dato es, les pongo en, en, uh, en el, Oruca punto lat en el... este Perfecto. Pues justo eh, nuestra idea es que eh, lo primero... que ...lo, lo que hemos detectado que, que más falta en el ecosistema... Uh -huh. en, en, ...en blockchain eh, son desarrolladores... ...no la parte técnica. Okay. O sea, justo uh -huh. en 2017 vino una oleada enorme... De, ...de gente interesada por el lado financiero.
0: Uh
1: -huh. Se empezaron a dar muchos meetups y mucha... ...o sea, se empezó a mover mucho... ...pero creo que el, la comunidad de desarrolladores que de por sí es escaso, hay, hay escasez de desarrolladores en México en general pues en blockchain es, es prácticamente aún mayor. Sí, es aún mayor no entonces hemos ido más por el lado de como de evangelización, hacer eventos, hemos hecho eventos, paneles he dado clases, cursos eh, y Oruca, Bueno, ha hecho esto con blockchain Y nuestra idea es que Oruca haga esto en general ¿no? Como crear comunidades eh, Formar comunidades y conectar comunidades Con empresas, startups eh, Gobierno, organizaciones de la sociedad civil eh, Para fomentar Digamos la, la, la implementación De proyectos innovadores ¿no? o, o del uso de la tecnología claro. Para la sí, innovación y, y, y
0: en este camino digamos, es Que formaron Oruka ...has visto un mayor interés de la gente... ...y no en el aspecto especulativo de... de ...porque en 2007 sabemos que hubo un crecimiento exponencial... Uh -huh. ...en el ecosistema, no solo en Bitcoin, sino en muchas eh, otras monedas... ...pero has visto también que la gente cada vez le interesa... ...así como a ti, esta parte pues, más profunda, más técnica... ...un poquito ir más allá de la especulación... Uh -huh. Y realmente, pues, ver un... ¿Algo de valor en esta tecnología? la tecnología como tal. Sí, un... Fíjate
1: que no lo sé, es una pregunta interesante que no me había hecho hace tiempo. Eh, sí, en 2017 de pronto eh, se me llegó a ser chocante ¿no? el comparar la comunidad que vi a finales de 2017 ¿no? desbordada en especulación Con... contra la comunidad de dos o tres años antes ¿no? la comunidad de 2013 que, que la seguía por, por internet, por redes sociales y demás. En la comunidad en 2013 era, era una bola de, de, de anarquistas, ¿no? <risa> Básicamente. Sí, y, pues seguro, sabes, no. y seguro bueno. más temprano eran más... Como más ideólogos de, de este mundo. Eh, de, pues sí, de la o sea, ideología de donde punk, viene. ¿no? Como cypherpunk, ¿no? Sí. Muy cypherpunk esta y, y mucho libertario, y mucho este... Sí,
0: como esta idea del, del oro digital, ¿no? Es, Correcto, sí. Es lo que maneja Nathaniel Popper en... ¿no? En, en su libro y mucho de la ideología, los personajes que cuentas, de los que estás hablando y como muchos empezaron, pues la privacidad ante todo, Exacto. desconfianza mm -hmm. y digo, no es casualidad que Bitcoin, al menos el paper se publicara en sí. el año donde la última la crisis financiera crisis. se desató, entonces sí, son muchas coincidencias que lleva...
1: Sí, y fíjate, algo que, me, que, me, que también que me empezó a chucar mucho en 2017 es que en 2013, 2014 y demás, era como que nadie nadie hablaba del regulador, ¿no? La idea era, es que, pues esto nunca, nunca lo van a regular, no, porque para empezar no pueden, que sigue siendo cierto que no pueden. Pero de pronto ya eventos con el regulador para ver qué dice de nosotros. ¿Por qué le estamos preguntando al regulador? Esto es una tecnología, ¿no? fue, claro, sí, fue que... sí fue un cambio a que esto se empieza a volver mainstream y que he tenido que aceptarlo también yo personalmente. Eh, que sigo creyendo que esto no... no no Bitcoin como tal no lo pueden regular. Pueden regular toda una cosa, una bola de cosas alrededor de del de, de ecosistema. Pero una criptomoneda... O una blockchain totalmente pública... Abierta y demás... Sí, es. no, no tiene nada que hacer el estado ahí... Eh, pero entonces... Sí fue un cambio fuerte en la comunidad... De cuando se hizo mainstream... De cuando era esta esta gente mucho más ideológica... ¿no? Mucho más motivada por algo ideológico... Y justo por la tecnología... Por lo que
0: estaba... Lo que iba a conseguir esa tecnología... Uh -huh. Pues sí, digo, en, en ese caso es muy cierto... Yo también lo he, lo he visto... Tomar una postura es sumamente difícil. Creo que digo hay un libro muy bueno, el de Cody's Law, de Lawrence Lessig, que habla de las mismas ideas que tenían con Internet. Jamás va a ser regulado, estamos por encima uh -huh. o fuera de el alcance. Uh -huh. Hemos visto ya que Internet es sumamente regulado, pero fuera de, de ese libro que se los recomiendo, muy, muy interesante... Pues creo que quizá conforme maduran las cosas... Eh, ...pues intervienen otros stakeholders... Sí. ...y el, el regulador hasta cierto punto... ...y ahorita me das tu punto de vista... ...pues genera confianza... ...y no todo mundo ha tenido el interés... ...o quiere documentarse para confiar... ...entonces necesita que alguien... ...que al menos un poco de confianza le tiene... ...o que cree que lo va a proteger... ...que en este caso sería un regulador... Pues emita su voto o cierto uh -huh. eh, pues, reglas sobre las cuales pues, nos vamos a conducir. Entonces. Que a indica ver, madurez, pero no sé sí, qué opinas.
1: Parcialmente de acuerdo, y también yo, yo he evolucionado, pero me voy a poner en mi discurso de hace sí, 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 eh, claro. tres años. Eh, justo la esencia de Bitcoin es no tienes que confiar en nadie. O sea, Bitcoin funciona porque no tengo que confiar en nadie.
0: ¿No es más bien una confianza distribuida? O bueno... Co
1: confío en algo. No en alguien, confío en, en algo. En... Sí, vaya. No tengo que confiar en una entidad. Exacto. Ni en un grupo okay, particular. Eh, confío en la plataforma como tal. Confío en el protocolo. Uh -huh. ¿no? Pero okay. bueno, yo... Soy del área técnica, confío no, no. en la tecnología sí, es usualmente. No, te menos tu me, criptografía. Me, exacto. Me cuesta menos trabajo, quizás, confiar en ciertas tecnologías, como Vaya en la matemática detrás sí, sí, de, cierto, de cierto. del protocolo, a que en un banco central o una secretaría de Hacienda o una empresa. ...emita una regulación que no va a este, limitar la innovación, ¿no? Que, que, no, que no le va a cortar las alas a esto, que por
0: otro lado creo que puede dar soluciones importantes a muchas cosas. Pero sí, al principio cuando somos pocos, muy fácil organizarnos y cooperar. Conforme esto crece, no crees que necesitamos, no necesariamente una entidad central, pero que intervenga alguien más como regulador. Es que creo que precisamente no. O sea, creo que la idea de Bitcoin y estos plataformas
1: blockchain que a mí me gusta más llamarles plataformas de consenso distribuido a ver si ahorita podemos sí. hablar de por claro. qué me gusta más ese nombre Correcto. Eh, justo el punto es que la propia tecnología el propio protocolo uh -huh. hace, el protocolo debe hacer que las interacciones puedan ser peer-to-peer -peer sin tener que confiar ni tú en mí ni yo en ti ...y básicamente nadie nadie, ¿no? Es, en inglés usan el término trustless, ¿no? Este, libre de confianza, o no sé cómo, cómo llamarle. Uh -huh. eh, entonces, eso de que cuando éramos menos debe ser más fácil, creo que es lo mismo. Si el protocolo funciona y sigue funcionando igual... Estoy hablando... Ahora hablemos en particular de Bitcoin. Si Bitcoin funciona cuando éramos 10 o 20 o 1000... O, eh, sigue, sigue funcionando. Ya sigue funcionando de la misma manera. Eh, ¿En qué punto tiene que regularse? Y ha tenido que regularse. Y hasta no veo tan mal que se regule. Cuando hay custodios.
0: Ok. Dirías que entonces no se regula... O no se puede regular el, el protocolo per Si aplicaciones... O empresas que... Que, que manejen fondos por
1: alguien más. Que son custodios, así, que tienen
0: exchanges, que...
1: Así como a mí nadie me regula por tener efectivo en mi casa bajo el colchón o en mi cartera, pero sí regulan a un banco al que yo le doy mi dinero para que no juegue con él, ¿no? O de maneras este, irresponsables. Eh, pero, pero creo que parte fundamental del tema, si, si esta tecnología triunfa... A ver, si usamos Bitcoin y para usar Bitcoins... Eh, ...los tenemos guardados en un exchange... ...e interactuamos a través del exchange... ...¿por qué no seguimos usando... ...la moneda fiat que usábamos hasta hoy? No, no hace falta Bitcoin... ...si vamos a seguir confiando en un exchange... ...los exchanges se vuelven bancos... ...y ya un estás... Centralizado, seguimos, ten, ...seguimos teniendo los bancos de siempre... ...ahora se llaman exchanges de criptomonedas... ...la idea... O sea, si, para que para que esto triunfe, la única manera para que esto triunfe es que la gente acabe usando criptografía directamente. Eso no quiere decir que la tenga que usar como hoy se usa. Vaya, voy a usar tu propia cartera y tener control de tus llaves privadas para de, de, de Bitcoin requiere cierto entendimiento
0: técnico que claro. no todo mundo
1: tiene. Eso claramente ya sé aquí que es no así. no entraría
0: un, alguien, un intermediario no para facilitar. Tiene que ser un una tecnología. La... O, o sea, sea la tecnología que, que se...
1: O puede ser un intermediario, pero ahí te va cómo puede ser un intermediario. Eh, a ti, te, te, uh -huh. a, tú tienes una empresa que hace servicios de... Así como hacen eh, ahora las tarjetas de crédito que tienen sus departamentos que... Eh, si haces gastos raros, te levantan una alerta y te llaman y te preguntan si, si quieres gastar. Correcto, sí, sí. Imagina alguna cartera en donde tal vez, no, se, no sé cómo sería haría, no. pero con un sistema tal vez de multisigno, de varias firmas o algo así. Yo te digo, tú eres una empresa que ofrece estos servicios de, de identificación de riesgo de las transacciones que quieren salir. Entonces... Eh, tú monitoreas mi cartera Y si ves que O sea, tú tienes la otra firma que se necesita Para que yo haga una transacción Entonces yo llego y firmo en un comercio Si son cinco pesos en el comercio de la esquina Una transacción que siempre hago Automáticamente tú pones la otra firma y el dinero sale Si ves que de pronto es, No sale una transacción a No sé dónde, muy rara y de mucho sí, dinero no. Entonces tú no metes la otra firma Y me echas una llamada Y me dices, oye, están tratando de mover Pero tú no, tienes, no eres custodio de mis fondos Tus, Mis fondos nunca pasan por ti pero al final no eres sí puedo banco. decidir A ti nadie te tiene que regular Puedes decidir si, si los expides o no Pero tal pues vez soy. yo tengo la firma maestra Con la que te, te saco de la jugada Cuando quiera ¿Me explico? Puede ser una de, de tres, de cuatro firmas Dos de tres, dos de cinco Qué sé yo O sea, que lo tiene que resolver una tecnología Que no requiera de la confianza que no requiera de, Que no nos vuelva a meter en los mismos vicios Del sistema financiero de siempre ...porque vamos a acabar teniendo rescates... <risa> ...millonarios... ...porque un exchange...
0: podría... llegar y... ...perdió perfectamente. Solo que... ...creo que muchas veces... ...o la mayoría... ...es paso a paso... ...o sea... ...claro... Salta algo, ...esto puede tardar 10 años... O, ...y en esos 10 años... Creo. ...quizás sí se necesita... ...intermediarios... ...aunque sea centralizado... ...y no nos guste... ...que sirvan... Para popularizarlo... O tal vez la comunidad está la creciendo gente demasiado el rápido... El acceso... <risa> pues no, por ejemplo... Si yo quiero comprar... Y hay gente que no más le interesa comprar... Y a través de comprar un uh, cripto... Empieza a aprender... Sí. Antes... O lo minabas... O... Pues alguien te lo pasaba... O había un exchange... O dos exchanges en el mundo... Lo cual era sumamente difícil... Con Mount uh -huh. Gox... U, u, u otros... Obtenerlos... Ahorita... Te facilita... ...uno de los tantos exchanges... ...obtener criptos... ...obtenerlo, sí. pero guardarlo no hace falta... ...no, igual guardarlo no... ...pero a través de esta eh, flexibilidad... ...o que te facilitan obtenerlos... ...pues pueden evangelizar ...indirectamente... ...el mercado... De ...que si no existe
1: un exchange... ...pero por ejemplo... ...incluso Bitso... o pues los exchanges... ...te dicen... ...no guardes tus fondos aquí... ...no los no queremos sí, ser pues, custodios... ...nosotros ganamos... ...la comisión de comprar... Y de, de, ...de la compra y venta no. de bitcoins... ...no de ser custodios... ...y qué bueno que sea así... ...y qué bueno que te digan... ...sácalo de aquí... ...ahora... ...por ejemplo... ...un paso... ...en muy buena dirección... ...son las, son las carteras de hardware... ...¿no? ...la Trezor... ...la Ledger... Que ya son relativamente fáciles de usar, estoy poniendo comillas. Pero porque, también tus seguridad, es o sea,
0: si pierdes tu tipo USB, que es tu 13 tu nano ley, pues, pues o sea, tendrás algún respaldo y. Sí, pero
1: también creo que estamos muy mal acostumbrados por el sistema financiero y Estado a que eh, como que tenemos que ser eh, analfabetas financieros de por vida, porque existen. ...de brokers, fondos de inversión... ...y bancos y asesores de inversión... ...que se encargan de eso para nosotros... ...y qué pasa con eso... ...pues que pierden dinero... <ríe> ...perdemos pero, autonomía pero, completa pierdes ...pero además pierdes dinero... ...o sea, usualmente... <risa> ...o sea, el broker gana más... ...gana por comisión...
0: ...le conviene que tú hagas muchos intercambios... ...no que tú ganes mucho dinero... ...en Ta algunos casos sí... ...pero también hay... interés también... regulados que... ...educan o ayudan... ...a personas que no tendrían la... ...o sea, que podrían... ...ser abusados... Por, por otros cuates y no hay protección al consumidor. O sea, estoy de acuerdo, pero es
1: que es una cosa cultural que de todos modos debería cambiar, ¿no? O sea, que no. Nos, claro. O sea, que, que estoy seguro que antes no era. Ah, vaya, antes la gente cosechaba y guardaba semillas para el próximo año, estaba haciendo sí, este, sí, a, sí. administración
0: de sus finanzas, ¿no? Pero estamos no sofisticado un poco y los alcances de la tecnología permiten, no sé si engañar. ...pero tener un impacto mayor en la población... ...que antes igual y... ...pues yo no podía llegar a... a engañar una comunidad más que... ...la que veía, que conocía... ...pero ahora... Pues ...lo hemos platicado mil veces... ...los ICOs... ...puedes engañar al mundo entero... ...¿y quién los protege? ...pues sí, es que... ...ellos deberían de pero, saber... ...pero... pero, pero ...estás no... asumiendo que la gente... ...debería tener una sofisticación financiera... Que ...cuando no, no sabemos sus circunstancias... Y, pues, asumirlo es como, pues, saltarte que pues, esta gente debe estar protegida porque actualmente no hay de otra. Sí, de acuerdo. Acá, a ver, repito, ha cambiado mi punto de vista al respecto de esto. Uh
1: -huh. eh, estoy más flexible de... de... Que hay... Vaya... O sí, quizás... Que no puede o ser que, o que lo he asumido y me he resignado a que va a, va a haber algún tipo de control e intervención. Me da gusto, por otro lado, que... Y, y espero que Bitcoin y estas blockchains públicas, que creo que nacieron con una visión mucho más honesta que muchos de los ICOs. O sea, vaya... Claro. No fue la intención de nadie hacer dinero con Bitcoin. Seguramente, cuando lo lanzaron. Eh que tenía la visión de la tecnología de tú eres dueño de esto no como una, como una cuestión incluso de soberanía individual correcto ¿no? sí, sí, tú eres sí. dueño de tu dinero y tú lo tú, tú tienes las llaves sí, tienes de tu una dinero
0: autónomo eh,
1: y espero que esta revolución sirva precisamente para, para educar en ese sentido no que que, el, que la gente vuelva a, a agarrar el control de sus finanzas ahora, es un punto importante
0: ahora esa, en ese punto a mí Digo, cuando seguramente te pasa Cada que expones este tema Sobre todo Bitcoin Alguien te pregunta Bueno, y si falla algo, ¿a quién le reclamo? Es justo lo que hablabas Estamos muy mal educados Mal Exacto. acostumbrados A que bueno, pues puede fallar las cosas Y siempre me puedo ir a quejar con alguien uh -huh. Lo cual, pues Creo que este Aume sistema nos está enseñando a Y aumentas muchísimo los costos Y hace claro. riesgo sistémico a ver, claro, el el, el 2009, Desconocer operaciones eh, Bueno y
1: aparte de pero Riesgo sistémico, o sea estás Se supone quitándole el riesgo eh, ¿no? En micro a todo mundo de aquí y de acá Y a cambio de eso estás creando Estos gigantes con riesgo sistémico El día que truena todo, truena todo
0: y, y, siempre, antes y entonces de pronto siempre culpamos al gobierno Y culpamos a... Okay, puede bueno, ser que, y tenga, que Y que va y sí. vuelve a hacer la misma historia Va y los rescata Entonces sí es cierto que podemos... Co bueno. Pero al final pues nosotros también Nadie les obligó a comprar casas Y a endeudarse de esta manera Y sí, pues es pues que no sabían Cómo funcionaban ¿no? las tasas de interés Y pues... ...veían que siempre se apreciaba el mercado inmobiliario... pues ...por lo cual podían en cualquier caso renegociar su deuda... ...y no salían perdiendo. Sí, también hubo mucha pero, venta fraudulenta, ¿no? Pero es, 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 es un tema muy es complicado... Tema muy complejo, el, complejo. El, la, ...la última crisis financiera... ...pero... Eh, ...pues sí... Es, ...es esta pelea entre... ...protejo, pero también tengo que dar cierta libertad... ...y dónde está la línea en... ...pues la gente tiene que aprender... Uh -huh. Incluso pues, cometiendo errores Exacto. Y perdiendo y, y, dinero vaya, Y cualquiera pero... que se
1: mete en este mundo no si, sí. eh, Cuando te metes Y no usas exchanges Incluso cuando los usas y de pronto haces un movimiento uh -huh. entre exchanges Pero creo que a todos nos ha pasado Que hemos perdido dinero
0: Sí, o, o sea, que vaya, da miedo y dice, okay, no te, paso a mis fondos. A ¿Qué mí, está pasando? Por ¿sí? suerte,
1: solo me ha pasado que me Que, que a un exchange uh -huh. en que yo tuviera dinero, Cripsy. Un día desapareció y tenía algo de dinero ahí, pues ya sí. se, se, se fue. O sea, ya sabía que no debía tenerlo ahí, ¿no? Y por flojo no. no, sí, no saqué lo bajaste y, a tus carteras. Y, 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 y lo perdí. También de mandar una, una transacción a una cartera que no era tuya. ¿Qué sé yo? Hay muchas maneras de perder dinero y uno va
0: aprendiendo y se hace mucho más cuidadoso. Que está bien.
1: <risa> que no, son claro, habilidades de sofisticación claro Y
0: yo. una educación que eventualmente tú transmites a otras a otras personas y de eso se trata. Y justo en esta parte de transmitir lo que has aprendido en tu trayectoria, creo que tuvieron un evento esta semana, ¿no? Luca participó en... ¿Nos puedes contar un poquito del evento y que... cómo participaste en él?
1: Sí, fue un evento que organizó la... Eh, unidad de gobierno digital okay. eh, del, del gobierno federal eh, este, Pues fue traer al Trajeron a, a Que yo viera Estaba prácticamente toda la comunidad Blockchain de México por ahí eh, este, se, Hubo cuatro tracks Uno de paneles Y tres de, de charlas yo creo que el esfuerzo es el esfuerzo es muy bueno ¿no? por, por juntar a, la, a la, comunidad la comunidad en un mismo lugar y que el gobierno también esté, esté haciendo algo al respecto. Eh, yo di dos pláticas, fueron sobre todo introductorias y justo eh, mi idea fue un poco retomar el ¿no? dar introductorias, pero introductorias como desde Satoshi. No me puse muy ideológico, no hablé de todo esto no, que no, estoy no, dando no, claro. acá, pero un poco, oye, yo lo mismo. Se entiende en 2017 que eh, mucha de la conversación se fue. ...hacia las finanzas y todo demás, ¿no? Y, y para mí siempre es bueno... Y, o ...me gusta como tratar de retomar... ...las bases de esto, otra vez... De cómo, ...¿qué es una blockchain? ¿cómo es una blockchain? ¿por qué
0: funciona? O sea, ¿cuál fue la visión... ...que llevó a esto? Okay. Y, y mi plática sí, y lo en hemos platicado, sentido. y ahorita entramos... ...un poco de detalle de tus pláticas... ...pero hemos platicado que... ...pues de repente la gente que entra... ...ya, pues no, las bases... ...no, no las toma en cuenta, uh -huh. o se les olvida... O creen que... Pues Bitcoin solo fue la idea de un personaje... Que nadie conoce... Y que ya está y, superado incluso... Y que ¿no? ya está superado... Y entonces saltamos... Como 2017 y todavía... A ofertas iniciales de criptomonedas... A proyectos que no tienen ni pies ni cabeza... Y se pierde pues... Todo, toda... Todos los fundamentos... Todas las bases que detonaron... El momento en el que llegamos... Y que creo... que comparto esta idea... Que es lo que va a perdurar... O sea no... O sea, sí podemos pensar que va a evolucionar todo el mercado financiero, lo cual es cierto, sí. y que el crowdfunding a través de ICOs es muy sí. válido y nuevas sí. personas pueden invertir y fondearte globalmente. Todo eso es muy, muy válido, pero seguir, sí. per se no tiene mayor valor si no analizas el subyacente, la tecnología, la red, el protocolo, toda sí. la unidad de cuenta y pues, todos esos temas. Y saltamos a, ¿no? a, a lo de moda, a la inversión, a... A, no, a Especular sobre el valor Y proyectos que pues no tienen mucho sentido Entonces nos estabas comentando Hablaste de ciertos fundamentales ¿Qué, qué explicabas o qué querías transmitirle a estas personas Que están llegando al, al ecosistema? Sí eh, La idea es
1: La idea es que esta es una Una tecnología creo fundacional ¿No? Uh -huh. Eh Así como lo es la capa de transporte de Internet, el protocolo TCP/IP. El okay. protocolo TCP/IP es un protocolo de comunicación entre computadoras, es decir, las reglas que usan las computadoras ...y unas y otras para entenderse e intercambiar mensajes. Eso es lo que hace posible Internet. Es una capa fundacional. Uh -huh. eh, no sé si esté bien dicho, esa capa fundacional. No, pero bueno, se entiende
0: como que es una que, capa que es sobre, base, la, cual sobre la cual se
1: construye todo... Uh -huh. todo lo que está arriba de Internet. Eh, vaya una vez que todo mundo habla este, este lenguaje TCPIP entonces surge esta, ¿no? esta explosión cámbrica de, 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 de aplicaciones que, que, que ahora corren encima de internet eh, la blockchain o alguna blockchain tal uh -huh. vez solo va a quedar una podría ser el caso Creo que va a ser una nueva capa que va a ir encima del internet. Es una capa de consenso distribuido. Eh, a mí me gusta más el nombre consenso distribuido que blockchain. Blockchain es eh, la así se llama la estructura de datos, es decir, la forma en la que se guardan los datos, cómo quedan organizados eh, en, en los datos de las transacciones que han ido ocurriendo, los eventos que han ido ocurriendo en, en una plataforma de estas. Eh, habla de cómo se guardan los datos, pero no qué hace, no qué consigue, no qué logra. Correcto. Por ejemplo, Internet me da mucho más la impresión de que habla de qué logra esta cosa. ¿no? Internet es interredes, ¿no? una red de redes. Eh, consenso distribuido es lo que logran estas plataformas blockchain. Es decir, que una red de computadoras que no se conocen, ...puedan llegar a un acuerdo sobre un estado de eventos. Las, los sistemas de banco y los sistemas de cómputo tradicionales... ...tienen un, serv ya había dicho, creo, un servidor central. Por ejemplo, si tú vas al cajero, la, ejecu la operación no se ejecuta en el cajero. El cajero te pide las credenciales, las manda al servidor central... ...y el servidor central aprueba o no el traspaso y hace la operación. Eh, hasta ahora no podíamos hacer este tipo de sistemas... ...en donde pudiéramos llevar una base de datos... Y que entre todos la fuéramos ajustando... Eh, sobre la marcha... Sin
0: tener que delegar en uno la autoridad... O también, por ejemplo... El cambio... Por, porque ya había la gente que usó... Descargó música... LimeWire... Aquí sí teníamos... No sé si consenso... Pero teníamos distribución... De estos archivos... Y cada quien lo puede descargar... Y paquetes de, de información... Digo, todo un sistema uh -huh. de, de los torrents... ¿No? Uh -huh. ¿Cómo que, funcionaban. El tema es, como tú dices, no tanto el confiar en el nodo, sino en la información que Exacto. registra o que me está... Eh, dando ese
1: nodo. Es, es el consenso Consen so, sobre una versión de uh -huh. las cosas, ¿no? Una versión que todo mundo acordamos que estos es los, son los exacto, eventos que pasado. esto es lo legal, esto es
0: lo bueno. Este es exacto. el archivo que no está Como dañado.
1: una tabla de verdad, pues, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Podría okay. ser el archivo que no está dañado, que en torrents no pasa eso. No hay, a veces, pues voy a descargar un torrent que sea totalmente ¿no? Una bola de
0: virus o okay. qué. Sí, exacto. Ese eh, es el problema, que no, puedo, no puedes distinguir. No puedes distinguir. Está distribuido pero ¿cuál es el, el bueno? ¿En qué momento? Exacto. ¿Cuál confiamos?
1: Y lo que lo pasa en el mundo digital es que... Eh... A ver, cuando, cuando nació el internet, se pensó en algún momento como que este iba a ser este sueño de ahora todo va a ser descentralizado, ¿no? Eh, o distribuido. Uh -huh. eh, es decir, que, que todas las publicaciones, que uno podría publicar lo que sea donde sea y, y, y no o, o incluso uno guardar el, su propio perfil de una red social de Facebook en tu computadora ¿no? y tú guardas el tuyo en tu computadora y tú el tuyo en tu computadora uh -huh. y pues entre, nos comunicamos de manera totalmente distribuida. ¿Para qué necesitábamos Facebook? nos podríamos preguntar no. y el asunto es que en el mundo digital si yo pusiera mi perfil en mi computadora cualquiera podría descargarlo y hacer poner en su computador un, un impostor ¿no? exactamente con la misma replicar información que perfil. replicar mi perfil y mostrarse al mundo como ah, pues yo soy David mm -hmm. Eh, ...alguien más que quiere hablar conmigo... ...cómo sabe quién soy... ...quién es quién... ...por eso empezamos a delegar... ...y también para cuestiones justo... ...de organizar información... ...por ejemplo en Google... Uh -huh. ...pues si la información está perdida... ...por todos lados... ...necesitamos un actor central... ...que nos haga que un poco de cura curaduría... El ¿no? uh -huh. ...entonces... Eh, de alguna manera estamos tuvimos que acabar confiando en, en Facebook Un poco como proveedor de identidad centralizado O sea, yo confío en ti porque confío en Facebook Facebook es el que me dice que, que eres tú Entonces en una capa de consenso Donde se puede tener consensos entre, entre todos Sobre un, el estado del sistema Resulta que se pueden eh, Yo puedo crear algo digital que sea escaso Okay. O sea, si yo tengo una foto Puedo sacar mil copias
0: No me aceptarías un pago De algo con una foto sí, claro, Igual un documento, un Word, si yo te lo mando Si lo copias mil veces, no tengo Mayor problema O sí, sea, un mail, exacto, pero, pero si te doy pero un, si un
1: Pero si es un pago, dinero, tú exacto. quieres... Que ya no tenerlo, o sea, si yo te pago algo, tú tienes que saber que yo ya no lo tengo. O Para sea, que es, valga algo, que sea esto es escaso. lo que
0: Satoshi, bueno, en el paper dice: voy a evitar el, el doble, doble pago a través, es el doble Exacto. gasto, a través de un sistema, ¿no? Que no tengamos un intermedio que no Exacto. confiemos en una institución. Y entonces central. eso
1: crea algo totalmente nuevo en el mundo del de, de digital, la escasez digital. Puedes tener un recurso que sea digital y sea escaso que antes no existía semejante cosa todo lo digital era automáticamente replicable, a menos uh -huh. que un proveedor de no centralizado por ejemplo, las licencias de Microsoft y así de, de Windows o de Office sí, sí. tú puedes copiar el archivo lo vuelve escaso Microsoft por, por Fiat, ¿no? O sea, porque te da una clave que es así solo te la da a ti y esa él la tiene registrada en una base de datos y cuando ve que ya te registraste, te la tacha de ahí. Él lo vuelve escaso porque tiene control central, ¿no? Microsoft tiene control central y por eso puede parecer que las licencias de Microsoft son escasas. ¿Por qué? Porque Microsoft lo garantiza es lo mismo que con los bancos si yo te mando dinero de mi cuenta el banco es el que se encarga de quitarlo de mi cuenta para que ahora lo tengas tú Correcto. entonces ahora con una plataforma de consenso distribuido podemos tener consenso de hay 21 millones de bitcoins y nunca, vamos, nunca va a haber uno más uh -huh. y entonces yo te doy bitcoin yo lo dejo de tener por fin podemos representar cosas escasas en el mundo digital y como la identidad por ejemplo es una cosa escasa podríamos por ejemplo llegar a descentralizar un facebook no o sea hacer garantías de que el que te habla soy yo sin tener que tener una entidad
0: en medio como Facebook
1: Podrías pensar en, en
0: identidades de? que Sin llegar a esta identidad tan clara como Facebook Pero un tipo de identidades te la da tu par de firmas no como que es una sí. identidad digital sí. no tiene... real en el sentido de ahí que tiene no tiene el está problema tratada. de
1: cómo, cómo casas eso por ejemplo los certificados de cómo se llama digital certificate authority los que te
0: validan las
1: las https las ah, los sí, protocolos es decir, lo que de, que de... la página
0: real que la... no estás metiendo está un phishing no
1: exacto que que el navegador eh... sí la comunicación encriptada por el internet sí. normal lo que se hace ahí es que eh, tu computadora cuando descarga la página tu computadora pide el certificado el certificado trae una llave pública de, de Microsoft o de Google o de Facebook la página que sea y entonces y, y viene firmada por Microsoft o por Google o por Facebook la compañía entonces tú puedes tu, tu navegador lo que hace es le pregunta al proveedor de identidad digamos al no sé si quien no, es sí, RCA pero... ya no como se llaman los proveedores Perfect. los Digital Certificate authorities cuando uno pone un sitio web ...y quiere que sea HTTPS... ...tienes que comprar tu certificado... Correcto. ...porque ellos... ...entonces Garantizan. guardan guardan tu identidad... no ...yo soy Oruca... ...quiero tener este certificado... ...ellos ponen los datos de Oruca en su base de datos... ...y ponen la llave pública... ...y le avisan al mundo... ...el que sea que pueda firmar esta llave pública... ...sí es Oruca... ...entonces ya cuando tú descargas la página de Oruca... ...ves, está firmada, sí... ...y, y tu computador está comprobando... ...con esta entidad central... Uh -huh. ...que sí es mí... ...entonces... Eh, o sea, en, en es, o sea, esa es la parte que la criptografía sim, simplemente todavía le falta, ¿no? Que de tu llave pública, de todos modos, ¿cómo garantizo que eres tú, no? O sea, ¿dónde está el registro central que me dice si sí, Jonathan tiene esta llave pública para que...? O sea, si tú me la compartes, la llave pública, yo ya puedo estar seguro de eso. Pero en un Internet global necesitamos un registro o registros de nombres de dominios, porque ejemplo. ¿Quién Corre. guarda esto centralizadamente? Uh -huh. Eso la idea es que se termine pasando a una plataforma de consenso distribuido. Todos tenemos consenso de quién tiene cada dominio
0: y poder descentralizar esa parte del Internet, por ejemplo. ¿no? Eh... Y aquí lo de la firma también, además de que me identifica en esto de manera distribuida, y pues si firmas, si tú ves un documento, bueno, en este caso un Bitcoin, el único que lo pudo firmar la operación, ¿no? No gastada, ¿no?
1: Era uh -huh. el para, dueño de para,
0: para un lock, lock era el que tenía la llave privada. Y además no la puedo repudiar. Ajá.
1: Uh -huh. Porque ya sabemos no que...
0: ¿no? Ya uh -huh. no puedo decir, ah, es que yo no claro, pues, no bueno, no pues, si te robaron tu es otra cosa. Pero aquí estamos en un consenso de que quien firma es el dueño de la llave privada, uh -huh. ¿no? Entonces eso también da... De todo lo que hablábamos de que la gente, pues, ya tiene autonomía y debe de cuidar sus llaves y... Esta es una manera de identificarse plenamente. Si no pierdes ya de privada, sí. no hay A ver, manera de que alguien y, altere y te duplique en este caso tu identidad. Exacto. Pero, bueno. exacto.
1: Y que necesitamos definitivamente creo que parte de las, lo que necesitamos para, para que, que se pueda dar una opción de esto es tecnologías que hagan que la criptografía sea mucho más usable. Okay. Este, desde mecanismos por hardware o, o qué sé yo, eh, pero pero que la criptografía sea usable que hasta ahora no lo es, o sea, la gente no va a aprender a usar criptografía uh -huh. que eh, mientras no haya soluciones tan fáciles como es ahorita usar mandar un email, ¿no? Sí, Eso hay es que así.
0: traducirlo un poco y es, volverle... Es, 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 sí, en la aplicación, que no lo piensen, o sea, que no lo no que pero al final, en unos años no vamos a pensar que es blockchain, no vamos a pensar que uh -huh. es criptografía, teoría de juegos, alguien lo hará, uh -huh. ¿no? Como ahorita, nadie usa Facebook uh -huh. pensando, híjole, qué es TCPIP, qué es SMTP, uh -huh. cómo funciona Internet, que no, ya, ya usamos la aplicación. Exacto, y, sí. Digo, aquí confiamos en el central, aquí de alguna manera confiamos podemos en interactuar los en los interés. protocolos, Ajá, sí. en el protocolo del consenso distribuido. Así es,
1: sí, ¿Y, y qué más con respecto a estos temas. Bueno, y una vez que estuviera esta capa, que esté esta capa de consenso, pues la posibilidad de... De, de que se puede construir ahí encima es, es enorme no vaya precisamente creo que parte de lo que puedes hacer a ver Facebook digamos implementa también vamos a llamarle así toda una parte de identidad uh -huh. dentro de ¿no? de manejo de identidad esa podría absorberse dentro del protocolo ¿no? O sea, de dentro de la capa de consenso Bueno, lo que hace EOS un poco es absorber la parte de identidad en la capa de consenso O no tiene que ser EOS, pero eh, por ejemplo lo que hace Uport es, en Ethereum es, es una aplicación para tu manejo de identidad Y después con esta, este programita de manejo de identidad Que me sirva para todas las aplicaciones descentralizadas Entonces las aplicaciones descentralizadas se pueden hacer todavía más delgadas Okay. No, les estás, les estás quitando complejidad que bajas a, a, a una capa más universal, que la que maneja el consenso, que dice, o sea, yo tendría el Internet, digamos, este nuevo Internet en la capa de consenso, sabe quién soy yo a través de esta llave uh -huh. y esa identidad yo la puedo usar en todos lados. En
0: ok, o sea, aquí estamos ya pasando a... A no necesariamente registrar todo en todo momento. O sea, sí registrar, pero no todo ni en todo momento es que... en el blockchain. Sino unos a capas, redes, como tú lo llamas alternas. Donde, por oh, aquí me quiero enfocar en el tema de escalabilidad. Oh. Porque mucha gente no quiere usar blockchain para todo. Pero el blockchain es, pues, no es eficiente sí. si quieres registrar en todo momento. Sí. Es caro, es tardado. O sea, blockchain no es... Nos para registrar mil operaciones sí. o cien mil por segundo. Es para registrar estados, dar seguridad, o sea, e ir moviéndonos en el tiempo, sabiendo en cada momento y llegando a un consenso. Pero no blockchain per se es para dar eh, todo. El... O sea, para que tenga este registro de miles y miles de operaciones. Ahora, eso no quiere decir... ...que blockchain no pueda dar pie o sirva, como tú lo dices, de base para que para. otra cadena, otro sistema pueda generar esta escalabilidad es. y recurrir un poco o recurrir de todas maneras al blockchain... Pero, como tú dices, para los fundamentales, el consenso distribuido. Exacto. No per se para una escalabilidad replicando un sistema financiero tradicional. Y justo en este tema ahorita ha salido Lightning Network, que permite crear canales de pago para pues, operar libremente, digo, montos pequeños, y al final registrar estados que pues, tú consideres en el momento que concedes ya en el blockchain, pero no toda la operación que hemos hecho. En este tema, ¿cómo, cómo ves estas eh, capas alternas uh -huh. para la escalabilidad? ¿O el blockchain es escalable por sí solo no. o pues esto? sí,
1: escalable depende para qué y depende de qué blockchain. A ver, no, Bitcoin no es la única blockchain, pues es la que más me gusta, creo, en, en muchos sentidos. Tampoco en todos creo que hay blockchains muy interesantes ahorita, por uh -huh. lo menos conceptualmente. ...que a ver qué pasa con ellas. Yo creo que Bitcoin tiene una gran ventaja... ...que es la primera, es la más robusta... ...la más grande, la más... Eh, ...también es la más sencilla, es la más simple... ...es la capa de consenso más simple. Lo que hace Bitcoin finalmente... ...que es muy elegante y muy fácil de explicar... ...para crear este consenso y crear esta escasez digital... ...es intercambia escasez en el mundo físico... Uh -huh. ...por... Eh, escasez en el mundo digital o sea, te compras escasez digital construyes escasez digital a, pa a partir de quemar energía eléctrica okay. entonces es como muy claro el, ¿no? el qué estás cambiando, por qué hay otros mecanismos de consenso que son como mucho más heurísticos como el proof of stake y muchos más que hay en donde son más al final va a haber que calibrar muchísimas reglitas para ver si funcionan a la hora
0: que lo sacas a la comunidad pero por ejemplo el proof of work Está al menos en, en Bitcoin ahorita el protocolo eh, Bitcoin Core, ¿no? El uh -huh. cliente, pues, digo, los que funcionan en, con el protocolo tradicional... Pues Hay un límite de un mega. Exacto. Y, y están las comisiones. Entonces. Sí, entonces pues, parte
1: de. Parte si es un de tema, ese... está
0: registrando. O sea, claro, si yo quiero claro. comprar, el, el clásico ejemplo, sí. un café, me va a salir más caro. Digo, ya ha bajado sí. muchísimo la comisión. Pero en principio, quedémonos sí, claro. con la idea de que no, no algún, es. Eficiente. Van a volver a subir, en
1: algún momento van a volver a subir. Un poco para. ¿Qué hacemos aquí. Un poco Exacto. para allá iba. O sea, es, es una característica que sea. Que sea... Ineficiente,
0: Pues es,
1: es, es ineficiente para que sea pa difícil de atacar o sea, Es ineficiente también. si
0: quieres hacer un registro masivo o si quieres escalarlo en este sentido. Es eficiente si quieres bueno, seguridad, Pero ¿no? es ineficiente
1: en, en la medida en la que le exige a las computadoras quemar trabajo de cómputo, o sea, hacerle Al -alentarse, alentarse. alentarse, nada más por alentarse, justo eh, porque gracias... Eh, que vamos
0: a la criptoeconomía, ¿no? Exacto, es un gracias incentivo. a esto
1: hace que, hace que este trabajo sea difícil de hacer y que no sea fácil estar metiendo bloques espurios, digamos, ¿no? no, no Garantizas
0: la seguridad. Garantizas dando la seguridad un gracias, a este
1: gracias a que es poco eficiente. Okay. Hay algoritmos de consenso distribuido que son mucho más eficientes pero están mucho más experimentales como Proof of Stake en donde lo que haces es que si tienes más tokens tienes más eh, posibilidad más posibilidad de validar, de validar bloques y eso es lo que te recompensa eh, ...es interesante... ...pero a la hora de programar... ...va a haber muchos más detallitos que calibrar... ...si funciona eso... ...pues tal vez podría ser una solución... ...aunque va a ser no va a ser escalable... ...de alguna manera u otra... ...yo creo... ...o sea incluso por ejemplo... ...la búsqueda de transacciones de, de outputs... ...de transacciones no gastadas... Uh -huh. Eh, conforme crezca la blockchain va a crecer muchísimo eso O sea, ahorita el problema o sea, vas a
0: tener full notes, va a haber pocos Y vas a tener los, los, los light notes Que solo van a guardar como tu parte de la historia entonces, sí. toda la historia va a ser. Pues, sí, sí. un servidor. No, un Amazon. Va Exacto, a pero lo
1: que digo es que no. O sea, ahorita mm. nos preocupamos mucho por el disco duro. que, es, que ese es, Esa mm -hmm. es la preocupación de que crezcan más los bloques porque nos vamos a saturar el disco duro. Pero en algún momento también el problema podría ser que se está saturando la memoria. O sea, que, que los requerimientos de memoria son muy altos porque para hacer. La, para validar bloques tienes que rastrear hacia atrás toda la transacción desde, desde la primera vez que, que, que se vio esa, esa dirección. Entonces, problemas de escalabilidad va a haber, uh -huh. eh, incluso en una proof of stake. Eh, creo entonces, ahora para dónde ibas, que bueno, la idea hacia dónde va Bitcoin, la comunidad Bitcoin está en, en la, la dirección que, que lleva para escalarla, es la capa de consenso, la capa de la blockchain, todo uh -huh. lo que se asienta en la blockchain, se queda sin escalar mucho. Va, va a quedar sí, siendo sí, sí. ineficiente, lenta. Eh, pero la idea es que esa capa va a ser para movimientos muy importantes, ¿no? Cuando tal vez quieren mucho que dinero, quiera registrar. Exacto. Exacto. Exacto, estados que necesiten la mayor seguridad de que quedó registrado se en la capa de abajo. En, el, en la blockchain. Y después otra vez es como es, es un protocolo de red. Encima del protocolo TCPIP se construye el protocolo http el pro Miles de protocolos uh -huh. que, que forman otras redes por encima. Entonces, encima del protocolo de consenso de Bitcoin, se pueden hacer otros protocolos. La Lightning Network es un sí. protocolo que lo que hace, se comunican las, las computadoras las computadoras que participan, no tienen que ser nodos bitcoins. Eh, tienen que ser nodos bitcoins, ahora no lo recuerdo.
0: Pero no eh, al eh, menos tienen que tener abierto, O sea, tienen que tener recursos, ¿no? Tienen que tener para no, poder. No tienen, por, no tienen por qué estar minando. Eso sí. sí, sí, eso sí no no me tienen me... que es por qué estar minando.
1: Eh, vaya, eh, y van a registrar solo las operaciones importantes Lo que hace la Lightning Network Entonces en esta nueva red que se crea Es que abren digamos Chequeras entre mm -hmm. pares de nodos O sea canales de pago Que es como abrir una chequera Cada nodo de, de su lado la fondea Y después yo puedo entregarle Prueba criptográfica a mi contraparte De que le estoy eh, aceptando Que retire dinero de la chequera ¿no? Le estoy diciendo sí, este dinero es tuyo O sea está, estoy moviendo el balance A tu favor si te, mm -hmm. te hago pagos Mientras no haya diferencias Podemos seguir comerciando así Sin que ninguno de los dos Tenga que ir a, a cerrar el canal Y a sentar nada en la blockchain Pero tenemos la certeza de que si alguien, si tú ves que yo estoy haciendo trampa uh -huh. yo ya te entregué todos estos certificados que dicen que tú tienes derecho a esta parte vas lo bajas a la blockchain y lo asientes y ahí se cierra el canal y tú te llevas el dinero uh -huh. entonces es una manera que, de aprovechar toda esta parte del mecanismo de consenso de abajo y crear redes con funcionalidades muy diferentes por encima ¿no? que entonces, son escalables o sea que, que son escalables y esta en capa este? sí puede ser escalable. por ejemplo Lightning Network pues realmente la, la transaccionabilidad es básicamente infinita porque ya son entre de computadoras
0: Esa, y aparte no, no hay la ventaja en... es que no tengo que abrir un canal eh, necesariamente sí. contigo puedo y luego se pueden eh, rotear entre... y uh -huh. pues, digo, o sea, se vuelve un mesh muy encadenar muy los canales
1: y además es un mesh muy padre no sobre el cual si piensas que tal vez sobre la lightning network después se pudiera construir uh -huh. el, no sé los nuevos mecanismos de reductivo para el internet o sea yo creo que va a ser en estas capas que se construya un nuevo internet por encima. Por eso creo que al final la solución va a terminar siendo una sola blockchain. Ahora, ¿cómo lo veo? Pues sería Bitcoin. Sí, claro. eh, seguramente me equivoco en muchas de mis predicciones, no, bueno, pero, pues... pero, pero le veo ah. sentido... Y eficiencia, es a que sea una capa de consenso. Así como hay un solo protocolo de transporte, el tcp TCPIP, una sola capa de consenso. Y encima de eso, todos vamos a construir las nuevas aplicaciones en este nuevo Internet, que ya use consenso. Eh, y sí, podría ser tecnologías como la Lightning Network que están
0: súper interesantes, ¿no? Claro. Sobre esas va a, va a escalar. No, y también la hay otra, no nos no, no centra tanto, pero otro tema que se... Eh, que se... Maneja constantemente Es todos viendo todo O validando pues, Todas las operaciones Si pudiéramos segmentar y, O no todos ver sí. no Quizá yo una parte de la cadena O yo ciertas operaciones Sharding, ¿no? sharding es, sí. esta, También podría escalar y ayudar En, en, en la blockchain no claro. es, sí o sea es un de sharding creo que es aún más complejo pero sharding es, es otro de, ¿no? sí. de las eh, propuestas que se tienen sobre todo ethereum no Vitalik ha propuesta entre proof stake sharding plasma Raven. Sí, uh
1: -huh. sí que no, a ver, esto está muy inmaduro. o sea yo veo esto como es una arquitecto o sea lo que hemos construido hasta ahora con el internet digamos es una arquitectura no que empiecen los fierros después una tarjeta de red después un protocolo como las, ¿no? como las, bueno, después unos cables que unen estas tarjetas de red después un protocolo dentro de las computadoras que les permite ¿no? cómo, cómo se saludan, cómo se despiden claro. cómo inician sesión no, esa es la capa de transporte y después en la capa en el, la arquitectura actual después tenemos por ejemplo los, los servidores de nombre de dominios que te dice una dirección IP que eso viene, dentro del, viene de la capa de transporte es como te diriges a una computadora eh, eh, vienen los nombres yo ya no quiero dirigirme a Google yendo a través de poner su nombre su, su dirección IP sino un nombre entonces eso es parte de la arquitectura también son arquitecturas globales no de, en, de un registro que tiene, a, tiene este ...los IPs con los nombres, las URLs... ...de las diferentes de todos los diferentes dominios que están... ...entonces tu computadora le consulta cuál es la IP... ...y en realidad lo que consulta es la IP... Eh, ...todo eso es parte de la arquitectura del Internet hasta ahora... ...en ese sentido es que yo me gusta pensar... ...a la blockchain como parte de esta arquitectura... Uh -huh. ...y que va a ser una capa que ahora va a ir arriba... ...del protocolo TCP IP... ...y encima volveremos a construir el, un Internet nuevo desde abajo...
0: Pero aquí Con quizá la diferencia, diferencia es que el protocolo, aquí siendo el algoritmo de consenso distribuido, el que utilicemos va a ser, ¿no? Es que si hay, hay una persona que es, denomina los FAT y los uh -huh. Thin Protocols, ¿no? Dice que un FAT Protocol, o en el caso Thin, es uh -huh. pues, como TCP y IP, y que los FAT son las aplicaciones, ¿no? Google, uh -huh. Facebook es realmente donde está el poder quizá en este caso veamos un protocolo muy sólido no porque TCP no sea sólido pero que el protocolo sea realmente lo más valioso donde esté pues el, el verdadero poder y las aplicaciones se tendrán que referir a él pero no será como
1: yo, yo una... lo, veo, lo veo más como quitarle quitarle sí. eh, tal vez quitarle una parte por ejemplo eh, soñando un poco Facebook Facebook te autentifica, Google te autentifica... Uh -huh. No todos te autentifican. Imagínense, Sobre este protocolo y ellos crearon la aplicación per, mal, pero mal. Es, pero, es, pero son aplicaciones gordas o protocolos Exacto. gordos... Porque tienen una parte de autentificación. Uh -huh. Por ejemplo, EOS va a bajar eso de la autentificación... Al nivel del protocolo. Hace más gordo el protocolo.
0: Okay. Y le Exacto. quita un poquito
1: a las aplicaciones.
0: Correcto.
1: Lo que ganas con esto es que también las vuelves... Mucho más interoperables.
0: Okay. Uh -huh. Eso está...
1: Entonces, es inter... o sea, puedes crear una explosión de complejidad ahora en la capa de arriba, porque meterle todavía más complejidad ahorita a las aplicaciones, es... creo que eso ha pasado siempre, por ejemplo, creo que alguien hacía la analogía con, con la vida, ¿no? de que se junta materia orgánica, de pronto hace una nueva capa cuando se encapsula, y de pronto el nivel de complejidad que puedes llegar ahora juntando ya moléculas y no solo átomos, es mucho, ¿no? ¿no? Es, es ¿no? una explosión combinatoria de las cosas que puedes crear con eso. Y de pronto generan un núcleo. Una vez que tienen núcleo, ahora la cantidad de, combinación, ¿no? de, de, de claro. complejidad sí, sí. que puedes alcanzar en esta capa de arriba, ya que todas las células tienen núcleo, es brutal. Y ahora que son... Mami, o sea, capas de... Vas abstrayendo complejidad en las capas de abajo, claro. lo cual te permite hacer cosas mucho más complejas en la capa de arriba sin que sean imposibles de hacer. Haber pensado en desarrollar un Facebook... Hace 20 años hubiera sido complejísimo, ¿vale? porque si sí, le hemos ido quitando complejidad, sí, a lo que, que se que tiene. Paso Desde, desde switches de desarrollo de software, desde claro. lenguajes de programación que abstraen complejidad en la capa de abajo y nos permiten que la complejidad la pongamos ya en el detalle de arriba y que haga cosas much, mucho más sofisticadas. Correcto. Eso es lo que creo que puede permitir esto, ¿no? Quitar, abstraer una capa más de complejidad para que. O sea, no quiere decir que las aplicaciones van a ser más menos complejas, van a ser sí. más complejas. Claro. Pero mucho más potentes gracias
0: a que les, que
1: esa primera capa
0: ya no la tienen que resolver ella, ya está resuelta. Correcto. Bueno pues no creo que con esas ideas no nos vamos a despedir. Ha sido súper interesante. A mí me ha encantado este episodio. Creo que, espero que a ustedes también. Hemos aprendido muchísimo. Y bueno, vamos a seguir platicando en futuros eh, programas. Te vamos a invitar para seguir discutiendo y eh, buscando toda la complejidad de, de este ecosistema que no va a parar. Y pues para despedirnos... Eh, la gente donde te puede contactar, correo de Oruca, personal para pues, preguntas o ¿no? cualquier cosa que.
1: Sí, a quiera. ver, en, pues en todas mis redes sociales estoy como DACOCP, es D-A-C-O-C-P. Eh, también nos pueden buscar en arroba @orucalat en Twitter este y con todo gusto y muchas gracias Jonathan, estuvo estuvo muy padre, felicidades por esto. No. Y encantado de regresar cuando
0: cuando me invites. No, pues será un placer, pues muchísimas gracias y no me queda más que agradecerle a todos por escuchar un nuevo programa. Próxima semana con un nuevo invitado discutiremos más temas del ecosistema Fintech, Blockchain y criptomonedas. A mí me pueden encontrar en educacionfintech@gmail.com o en LinkedIn a través de Jonathan Hilton Stahl -Duker. De todos modos, toda la información se incorpora en la descripción de, de, de este podcast. Y bueno, pues nos vemos, la. escuchamos la siguiente semana. Gracias David por tu presencia y espero les haya servido, gustado y sobre todo que sigamos impulsando el ecosistema Fintech en México. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós.